0: Billet politique, Elisabeth Chemla. Je vous emmène au bout du monde, Paul, dans une petite île, un mouchoir de poche de 80 km² à peine et de 7 millions et demi d'habitants, capitale mondiale des gratte-ciel. Mais au lieu de défier le bleu du ciel, c'est au colosse rouge, son parrain malveillant, la République populaire de Chine, que Hong Kong s'attaque. Un défi inouï dont on mesure mal en Occident le courage qu'il implique et l'impact qu'il provoque. Depuis une semaine, les foules délaissant les nuages et les marchés financiers ont envahi l'asphalte. Les manifestations monstres, comme une coulée ardente de 2 millions de personnes, soit près de 30% de la population, se répètent quasi de jour en jour et ont connu hier dimanche leur apogée, familles au complet, enfants et grands-parents se joignant aux centaines de milliers de jeunes, portant t-shirts noirs et masques en coton d'hôpital, pour ne pas être reconnu par les caméras espionnes. Un texte de l'OA sournois a provoqué la révolte. Prenant prétexte d'une affaire de meurtre perpétrée à Taïwan par un Hongkongais ayant trouvé refuge sur son îlot natal, Pékin a aussitôt saisi l'occasion de mettre un peu plus au pas ce territoire réfractaire, accroché à ses droits spécifiques qui le distinguent de ses 1,4 milliard concitoyens un territoire indispensable et irritant. Le pouvoir central prétendait faire adopter un texte de loi autorisant les extraditions pour la Chine, ce qui n'est aujourd'hui le cas ni avec la maison mère ni avec Taïwan, qui n'ont aucun accord de la sorte avec Hong Kong. La soubrette du président Xi Jinping, la chef de l'exécutif de l'île, Carrie Lam, 62 ans, était chargée de faire passer la pilule mais la génération par appui, comme on l'appelle, car c'est sous la protection des ombrelles bigarrées que les manifestants affrontent les gaz lacrymogènes et les balles en caoutchouc, ne s'y est pas laissée prendre. Trop moderne, trop libre, d'une liberté insulaire, et parce qu'elle a goûté trop longtemps au charme de l'occidentalité. L'intention du régime chinois était, et reste bel et bien, d'attenter à cette exception administrative des Hongkongais, de renforcer par ce texte sur l'extradition sa mainmise autoritaire sur eux. Ils croyaient, par ce biais, avoir trouvé le moyen de faire emprisonner et torturer les dissidents ailleurs, loin sur le continent, sous couvert de défendre la sécurité de tous, en mettant sous cloche les droits communs. Pékin, on le sait, n'a jamais accepté l'accord sur le statut particulier de Hong Kong, négocié en 1997 avec le Royaume-Uni, lorsqu'il s'en est retiré et le lui a rétrocédé. Statut particulier parce que Hong Kong, principale place financière asiatique, donc à ce titre acteur majeur mondial, joue un rôle clé dans les échanges économiques de la Chine. Les hommes d'affaires y sont une puissance. Ils font, ils sont Hong Kong. La planète, a commencé par les États-Unis, entraînée par Donald Trump dans une guerre économique contre la Chine et le boycott de ses produits, à langue et échange avec eux. Or la semaine dernière, devant l'ampleur, la détermination des manifestants que rien apparemment ne peut faire plier, ces hommes d'affaires et responsables locaux de multinationales ont fait savoir à Pékin qu'il fallait renoncer au texte de loi unique. La chef de l'exécutif, Carrie Lam, jouant ainsi sa tête désormais condamnée, en a fait reporter l'examen dans un premier temps, puis samedi dernier, elle l'a ajourné, s'inédié. Le bras de fer est-il pour autant terminé entre le David Hongkongais et le Goliath Pékinois Sûrement pas. D'une part parce que les Hongkongais n'en ont pas fini, d'autre part parce que pour Xi Jinping, lequel doit bien penser que les Américains ne sont pas tout à fait étrangers à cette prodigieuse révolte, c'est une perte de face, un affront suprême qu'il ne peut en aucun cas tolérer. Pour qui a connu Tiananmen en 1989 il ne peut y avoir de doute sur ce qu'il s'en suivra un jour ou l'autre, partie remise comme on dit. Il n'en reste pas moins que nous assistons décidément d'Alger à Hong Kong à des soulèvements pacifiques de peuples tout entiers enthousiastes qui défient autoritarisme ou dictature à main nue avec bravoure et maîtrise et qui font paraître pâle et acariâtre la violente révolte jaune que nous venons de connaître dans notre somme toute fort confortable démocratie française.